0: Four, three, three, two, Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema lautet: Was soll? das denn sein, beziehungsweise abstrakte Fotografie? Also ein breites, weites Feld der Fotografie, der großen Kunst und der kleinen Schnappschüsse und all das, was dazugehört und alles vor allem, was dazwischen so passiert. Darum soll es heute gehen? Und ich hoffe, ihr habt Lust, ein bisschen auf die Reise zu gehen in die Bilder, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann, was sie denn nun sein sollen. Das, ich bin auf die Idee gekommen, heute beim Flohmarktrundgang. Ich war spazieren habe ein bisschen geguckt, was es so gibt und immer wieder zwischendurch entdecke ich eine alte Kamera, die ich mitnehme. Manche nehme ich in die Hand, stelle sie zurück. Andere sage ich, hm, nee, so viel Geld gebe ich nicht aus und bei anderen sage ich, hm für das Geld nehme ich die sofort mit. Und heute fiel mir eine Diana in die Hand und zwar keine von den alten, die ich ja eigentlich viel lieber habe als die neueren von Lomography, aber sie stand da so artig rum, original verpackt, also war schon auf, benutzt und so, aber sie war halt noch im vollen Karton und obendrauf steckte ein Filmpaket mit drei Rollen Farbfilm und ähm, dachte ich, na gut, fragst du mal was die haben will dafür, die sah so ein bisschen nach Hipster Mädchen aus, das heißt, also entschuldige, wenn ich das jetzt weil ich das so bezeichnet habe, eine junge Frau der modernen ähm, Sagen wir, akademisch gebildete Mittelschicht mit einem gewissen einer gewissen Kunstaffinität und äh, einem großen Freund äh, einen Cold Brew Kaffee oder so. Vielleicht, also wenn das das Wort Hipster-Mädchen überzeugend, überzeugend übersetzt und da ich mir jetzt keine äh, Hashtags einfange von wegen, so Alter, Kerl, Macho, was soll das denn? Das ist nicht so gemeint, um Gottes willen, es ist mir so rausgerutscht, tut mir furchtbar leid. Es ist aber passiert und ich schneide es nicht raus. Also hiermit sei mal Entschuldigung ausgesprochen und das Wort hoffentlich äh, ausreichend definiert, was ich wohl damit meine. Was diese junge Frau, die da stand und durch, sozusagen so wirkte, als wüsste sie, was sie da verkauft. Also nicht irgendjemand, der einfach mal was vertickt, was den Nachbar in die Hand gedrückt hat, sondern die sah halt aus, als wüsste sie, was sie da verkauft. Also ein Lomography-affiner Mensch und müsste eigentlich auch die Preise kennen. Da dachte ich, naja, Gott, komm frag mal, was es denen kostet, wird wahrscheinlich sowieso viel zu teuer sein. Und dann sagte sie tatsächlich mit einem freundlichen Lächeln 5 Euro. Da habe ich gesagt, na, ich hätte auch 6 bezahlt. Auch dann sagte sie ja, ähm, aber sie wollte sich nicht über um den Tisch ziehen lassen und schon mal gar nicht in die falsche Richtung. Also eine 5 Euro schon in Ordnung. Da habe ich mich gefreut über den netten Plausch und über die Kamera und habe sie mitgenommen. Also die Kamera. Und ähm, habe mich ähm, auf nach Hause ich ein bisschen eigentlich gewundert über mich selber. Aber ich dachte, na was, Gott, noch eine Diana. Ich habe ja schon so einen ganzen Haufen. Eigentlich mag ich ja auch nicht diese Diana-Plus-Dinger, die von Nomography hergestellt worden sind. So ich mag eigentlich schon die Originaldinger aus den 60er Jahren, weil die im Prinzip das Gleiche tun, aber noch die ein bisschen geschichtlich aufgeladen sind und ich habe eine ganze Kiste voller Toy-Cameras, die alle gleich aussehen und alle verschiedene Bilder machen. Das heißt also, all die ganzen Spielarten der Dianas habe ich eigentlich alle schon, inklusive einer Diana Mini, die vor kurzem in meinen Finger purzelte, auf einem Flohmarkt rundgang und jetzt habe ich noch eine weiße, eine schneeweiße Diana Plus Kamera im Originalkarton. So. Aber 5 Euro, ich konnte nicht Nein sagen und ähm, bin dann auf wie ich so ein bisschen in meiner eigenen fotografischen Geschichte hin und her geschlendert und stellte fest, ja, du hast auch wirklich die analoge Fotografie tatsächlich erst über Lochkameras entdeckt, aber dann relativ schnell über die Lomografie ähm, auch lieben gelernt und habe mich ein bisschen von weg entwickelt, finde ich. Also meine Fotos heutzutage sind tatsächlich eher ein bisschen geplanter als die lomographie Logik ursprünglich mal war, aber es ist immer noch ein großer Platz in meinem Herzen für die bunten Schnappschüsse, die irgendwie keiner so richtig weiß, was da drauf ist und das heißt, die abstrakte Fotografie ist immer noch irgendwie in mir und ich finde, das ist ein Thema, mit dem es sich lohnt, sich zu beschäftigen mit oder ohne lomografische Lumograf Kameras. Ähm, wer sich nicht so richtig auskennt mit der Lomografie, guckt, googelt das mal, also heutzutage ist das im Prinzip einfach auch nur ein weiterer Anbieter von zu teuren Gerätschaften für Fotografie, aber ist, die haben eine ganz hübsche Geschichte und Teil der Geschichte waren halt auch zehn Regeln, die ein bisschen so die Lockerheit, das Spaßhafte am Fotografieren, eine gewisse Grundentspanntheit, sicherlich groß angelehnt an die Hipster-Szene ähm, und Partyvolk. Aber die hatten so ein paar Regeln aufgestellt und zwei davon finde ich ganz spannend. Einmal die achte Regel: Du musst nicht im Vorhinein wissen, was dabei herauskommt. Und die nächste Regel ist im Nachhinein auch nicht. Das heißt, sich zu trauen, nicht zu planen beim Fotografieren und tatsächlich sich einfach auch mal auf verwackelte Bilder einzustellen und zu sagen, ich habe keinem das Schimmer, was auf diesem Bild zu sehen ist, aber irgendwie sieht es cool aus. So Und das ist sozusagen eine der Spielarten der abstrakten Fotografie, das ähm, aus der Hüfte geschieße, das Schnelle, das Verwackelte, das einfach nur dem Effekt nachlaufende, das Unkomplizierte, das Entspannte, das Nicht-Ernste. Das ist so der eine Pol und der zweite Pol ist halt, es gibt wirklich ähm, Leute, die unglaublich konzentriert daran arbeiten, abstrakte Fotos herzustellen. Das heißt, das wirklich als gezielte Kunstform anzusehen und nicht als spaßhaftes Nebenprodukt, sondern wirklich sagen, ich will ganz bewusst, dass die Leute nicht erkennen, was ich da zeige. Es soll nicht gegenständlich sein, sondern es soll im Abstrakten, im Ungefähren bleiben. Und so ähnlich wie ein Maler oder eine Malerin das tut, soll auch die Fotografie diesen... Kunstbereich bedienen können und eher Fragen aufwerfen und Gefühle loslösen, ohne dass gleich verstanden wird, was da auf dem Bild dann wohl so zu sehen sein mag. Und diese beiden Pole finde ich unheimlich spannend zu betrachten, denn beides habe ich schon äh, verfolgt und bin an beiden Seiten manchmal total zufrieden mit mir und der Welt, der fotografischen Welt und manchmal einfach nur schulterzuckend und sagt, naja, es sieht halt aus wie ein Foto, was keiner versteht oder was halt normalerweise aussortiert werden würde. So, und es gibt so ein paar Sachen, die aber auch unglaublich mysteriös sind, wo man sagt, wie ist denn das passiert? Und das könnte ja durchaus ähm, so als abstraktes Plattencover funktionieren. Also es gibt so ganz viele Bilder, wo ich sage, warum ist das eigentlich ein gutes Bild, auch wenn es technisch nicht perfekt ist? Also ihr seht schon, dass sozusagen dieser Bereich des Zulassens, des nicht Perfekten, des nicht Geplanten, des nicht auf den ersten Blick Lesbaren auch ein Stückchen... Ähm, Intention dahinter steckt und nicht nur, oder oh, da ist halt was schiefgegangen. So, also ich mache mal ein, ein Bildbeispiel. Das äh, Plattencover von dem Kollegen Markus Siebert, für den ich ähm, die letzten Jahre fotografiert habe und es gibt auch einige Podcasts und Videofolgen bei mir auf dem Kanal, wo ihr mal schauen könnt, wenn ihr mal kennenlernen wollt. Ähm, das Plattencover zur Platte, der Sturm, das ist ein Foto, was wir geschossen haben, was wir ganz bewusst verwischt haben. Also es, heißt, es gibt aus der Serie ganz viele normale Bilder, wo halt gut aussieht und schon schön scharf getroffen ist. Und dieses eine Bild ist halt in der Bewegung entstanden und ist halt unscharf. Und das war halt die ganze Idee dahinter. Wir wollten ihn nicht so präsent haben, wir wollten ihn nicht so in die Augen gucken lassen auf dem Plattencover, sondern es ging halt eher um die Silhouette, eher um die Form, eher um das Bewegte, das Unklare. Und ähm, damit halt auch die Fragestellung, was meint er wohl mit dieser Platte, ähm, sollte damit transportiert werden und da haben wir uns tatsächlich entschieden für eins der ähm, Bilder, die man normalerweise wahrscheinlich beim Fotoshooting aussortieren würde, wo man sagt, ah, da hat er sich ein bisschen toll bewegt, das ist unscharf, das können wir nicht nehmen, aber genau das haben wir für die Platte genommen und ähm, wenn ihr jetzt mal auf die Seite geht, markusiebert.de und da die Platte der Sturm anschaut, da seht ihr quasi seine Silhouette auf dem Plattencover und da werdet ihr ja verstehen, was ich meine, das heißt, zu sagen, die Platte beantwortet nicht alle Fragen, die man hat, sondern im Gegenteil, sie wirft noch weitere Fragen auf und das passiert halt auch schon beim Plattencover und diese Logik ähm, aufzugreifen war uns irgendwie wichtig bei der Produktion. So und weitere Bilder, also wenn man zurückgeht in meine Ursprungsphase der analogen Fotografie, also neben dem neben der Neugier auf Lochkameras war es tatsächlich die Lomographie mit diesem leichten tippelnden, ich knips mal eben aus der Hüfte und verbrenne ein paar Rollen Film auf dem Weg zur Arbeit. Das war sozusagen der Anfang der analogen Fotografie für mich, also beziehungsweise der Neuanfang. Früher habe ich natürlich immer analog fotografiert, dann kam die digitale Phase und dann irgendwann kam ich halt zurück zur Filmrolle und da war halt sozusagen die Einstiegsdroge, die Lomographie und das aus der Hüfte geschieße und aus merkwürdigen Perspektiven einfach nah ranzugehen und mal die Kamera einfach zu drehen, mal zu, zu wischen mit der Kamera beim Auslösen und sich darauf zu verlassen, dass die Sachen halt nicht eindeutig zu erkennen sind und diesen Spaß dabei zu haben, was da wohl bei rauskommen mag. Oder zu sagen, ich entwickle mal halt den, den die ja Film in C41-Chemie, also machen Cross-Processing und mal schauen, was mit den Farben passiert. Oder ich sage einfach mal, ich mache das so wie, wie der Kollege Lomtro und benutze einen Film, der vorher gebadet worden ist, in Fensterreiniger oder ich nehme einen Effektfilm von Revolog oder so und probiere einfach mal aus, was diese ganzen eigentlichen Fehler an weiteren optischen Merkmalen beisteuern. Das ist sozusagen der, der Bereich zu sagen, okay, ich verlasse mich auf den Zauber des Zufalls und versuche einfach mal, zu sagen, dieses Bild hat halt ganz viele Farben, hat ganz viel Dynamik, hat ganz viel irgendwas, aber was genau, weiß ich nicht. Und das muss ich auch nicht wissen, weil ich finde es einfach cool, so wie es aussieht. Das ist sozusagen der eine Teil der abstrakten Fotografie. Und der zweite ist halt zu sagen, zum Beispiel, ich suche ganz bewusst ein Bild, was man anschaut und überlegt, was könnte das wohl sein? Also eine Art Bilderrätsellogik quasi, mit dem man zum Beispiel ganz besonders nah rangeht an gewisse Dinge und einfach sagt, ich in der Gesamtheit erkennt man es sofort, aber wenn man nah rangeht, also in der Makrofotografie zum Beispiel, da weiß man halt nicht immer ganz genau, was man da eigentlich sieht und dann denkt man, hm, was ist das für eine Struktur, was sind das für komische Kanten, was für Farben sind das, wenn man im Kopf rauszoomt aus dem Bild, überlegt man, vielleicht erkenne ich dann was gemeint ist. das finde ich einen sehr, sehr spannenden Vorgang zu sagen, ich versuche wirklich mal durch die Nahaufnahme etwas Abstraktes herzustellen. Und vielleicht nicht das komplette Bild zu zeigen, was es eigentlich einfach lesbar macht, sondern wirklich mit Abstand zu gönnen und dadurch beim, Fotogra äh, beim Betrachter so ein paar Rätsel auszulösen. Die andere Frage ist zum Beispiel, kann ich mit ähm, Verschlusszeiten gewisse Dinge erzeugen? Das heißt zum Beispiel, wenn ich erzählen möchte, wie lebendig es in einer Stadt zugeht und ähm, ich stelle meine Kamera auf ein Stativ, benutze eine lange Versch äh, Verschlusszeit, und lasse sozusagen das Leben in der Stadt verwischen von meiner Linse. Dann kann ich auch die Geschichte der Stadt erzählen, aber gleichzeitig habe ich eine Abstraktionsebene reingezogen, indem ich zum Beispiel die Personen, die ich da sehe, nicht als Einzelpersonen sehe, sondern wirklich als Repräsentanten der Menschheit, die da durch diese Stadt läuft. Das heißt, verwischte Figuren, Unklarheit, nicht ganz klar Männlein oder Weiblein, nicht ganz klar Jung oder Alt. Vielleicht erkenne ich die Farbe noch, aber vielleicht erkenne ich tatsächlich nur ein Durchwischen und ähm, das Gleiche gilt halt auch für Nachtfotografie, man einfach sagt, man lässt zu, dass der Verkehr als Verkehr gezeigt wird und nicht als einzelne Autos, indem man zum Beispiel auch nachts mit einer langen äh, Schlusszeit arbeitet und einfach die Autos durchs Bild rauschen lässt und Lichtspuren ziehen und jeder weiß, aha, da ist viel Verkehr in dieser Stadt, aber das einzelne Auto sehe ich nicht, das heißt, die bewusste Abstraktionsebene des, des äh, einzelnen Autos auf die Ebene des ähm, Gesamtverkehrs quasi zu heben. Das ist auch eine der Spielarten der abstrakten Fotografie, die ich sehr, sehr spannend finde, gerade in diesem Falle, weil sie ja in Kontrast gesetzt wird zu der sehr eindeutig erkennbaren Fotografie. Das heißt, ich habe eine sehr deutlich gezeichnete Stadt, das ist die eindeutig lesbare Ebene, und stelle im gleichen Bild dem gegenüber das verwischte Auto oder die Lichtspuren oder die verwischten Personen, die dann unklar sind. Das heißt, ich habe klar gemacht. dieses Bild ist mit Absicht so gemacht, das ist halt nicht Zufall, es ist erkennbar, worum es geht. Der Rahmen quasi ist gesetzt, aber es gibt eine Ebene, die nicht vom Fotografen klar beantwortet wird, sondern von dem Betrachter mit eigenen Inhalten gefüllt werden muss. Und das ist doch das Spannende, was, glaube ich, in vielen Kunstformen funktioniert, ist, wenn ich als Künstler quasi nur einen gewissen Rahmen biete und dann dem Betrachter oder dem, ja, dem Konsumenten überlasse, gewisse Leerstellen selber zu füllen. Und da wird es wirklich spannend. Das ist, glaube ich, ganz ist noch einfacher in der Musik zu entdecken oder in der, in der Poesie, wo man tatsächlich sagt, hm, ich glaube, das Bild ist beschrieben, der Rahmen ist gesetzt, ich weiß das Gefühl, um das es geht, aber ich weiß halt auch nicht alles. Also Klassiker ist, wenn ich einen Song höre, der wird von einer Person vielleicht erzählt und dann weiß ich etwa, worum es geht, aber der Rest, der obliegt mir. Also es gibt einen wunderbaren Song, ich komme immer wieder auf Springsteen zurück, das tut mir leid für all die keine Springsteen-Fans sind, für all die anderen da draußen, die es so wie ich sind, herzliche Grüße vom Boss. Und ähm, es gibt einen Song, der heißt Spirits in the Night. Und ähm, da werden unglaublich tolle Geschichten erzählt von, von einer Nacht, von jungen Leuten, wie sie die Nacht verbringen und quasi einfach ähm, sich treiben lassen und rausfahren an den See und im, im See baden, sich verlieben, Alkohol trinken, mit dem Auto fahren und das Fenster runterrollen und den Wind im Gesicht spüren. Also, all die ganzen Geschichten, eine sehr detaillierte Geschichtserzählung, aber gleichzeitig ist auch so viel Platz gelassen. Die abstrakte Ebene bleibt bestehen, dass jeder das Ganze aufladen kann, mit der eigenen Erfahrungswelt, den eigenen Vorstellungen, eigenen Fantasien, den Song quasi zu ergänzen. Das sind halt im Prinzip eine einfache, eine klare Erzähllinie und gleichzeitig gibt es ganz viele Lücken dazwischen und das ist natürlich wesentlich einfacher. Bei einem Song oder bei einem Gedicht, wo man sagen kann, das ist natürlich ein, relativ wenig Text im Vergleich zu dem, wenn man die gleiche Geschichte als Roman zum Beispiel erzählen würde, würde man wesentlich mehr Seiten füllen, wesentlich mehr erklären, wesentlich mehr die Szene darstellen. Und dieses Abstrakte am Rande, wo jeder sich sozusagen selber andocken kann mit seiner eigenen Erzählweise, wie es im eigenen Kopf passiert, das ist sozusagen das Spannende. Und das gibt es halt bei Fotos auch. Da biete ich eine ganze Menge an, aber je mehr Lücken ich lasse und Unklarheiten ich lasse, desto verwirrender kann es sein. Aber genauso kann es inspirierender sein für den Betrachter zu sagen, aha, diese Lücke hier darf ich selber füllen. Und eine der Abstraktionsebenen zum Beispiel wäre halt auch zu sagen, man geht in Schwarz-Weiße. Häufig sagen, alle ja, Schwarz-Weiß, das ist ja sehr detailliert und das ist ja eine sehr sachliche Beschreibung der Situation. Aber nein, Schwarz-Weiß ist eine absolute Abstraktionsebene, denn die Welt, in der wir leben, ist in Farbe. Und wenn ich mich bewusst entscheide, die Farbe rauszuziehen, überlasse ich quasi der Person, die das Bild betrachtet, nachträglich das Bild wieder mit Farbe zu füllen im Kopf. Das heißt, zu überlegen, dieser graue Bus, der da fährt, ist da ist der wohl rot? wie in Hamburg zum Beispiel, oder ist der eher gelb wie in Berlin? Und das sind so Sachen, die passieren dann tatsächlich irgendwie im Kopf des Betrachters. Und ähm, der Fotograf zieht sich dann ein Stückchen zurück und sagt, ja, das ist jetzt mein Angebot an dich und sieh mal zu, wie du das Ganze dann ergänzt und wie du das für dich in deinem Kopf spannend machst. Das finde ich einen sehr interessanten Weg, wie man mit einfachen Mitteln diese Abstraktionsebene schaffen kann, um als Einladung zu funktionieren, sich einzumischen, als Betrachter zu sein, ist auch ein Teil von meiner Kunst. Es ist nicht nur die Kunst des Fotografen, der mir das Bild anbietet, sondern auch ich bin in der Verantwortung, ein Stückchen mitzumachen in diesem kreativen Prozess, um selber meine eigene Fantasie anzukurbeln und etwas beizusteuern. Und dann wird es auch, glaube ich, noch ein bisschen spannender, weil Bilder, die so eindeutig erkennbar sind, sind im Zweifelsfall vielleicht schön, aber regen halt auch zu nichts an. Also sagt man, so ja gut, okay, ja, ich sehe, das Auto steht da, das ist hübsch scharf gestellt, das Licht sieht gut aus und ich weiß, es steht vor einer weißen Wand. Okay, so, und nun. Das heißt, die Frage ist halt, an welchem Punkt kriege ich Leute eingeladen dazu, sich bewusst zu beteiligen an dem? Kreativen Dialog quasi zwischen Betrachter und Künstler. Und das ist einer der Ziele, die ich habe in meiner Fotografie. Es gelingt mir nicht immer. Manchmal will ich auch gar nicht so abstrakt bleiben, aber wenn es irgendwie, ich meine, Bilder durchgucke im Laufe der Zeit und mal ein bisschen betrachte, welche mir gefallen und welche nicht, entdecke ich immer wieder Bilder, die mir besonders gut gefallen, die völlig ja die viel Platz lassen. Und ähm, gerade die lomografischen Bilder, wo ich dann die mit künstlichen Farben quasi arbeite oder besonders grobkörnig oder einen besonderen Weitwinkel, einen besonderen Zoom. Irgendwas, was anders ist als der Normalblick, was dazu anregt, dass man das Bild angucken muss und dann selber ein Stückchen mitdenkt, um die, Le die Leerstellen zu füllen. Das sind die Bilder, die mir am meisten Spaß machen. Also sehr gegenständlich macht mir meistens vielleicht beim Fotografieren Spaß, weil der Prozess dann natürlich sehr, sehr gesetzt ist und man sehr genau guckt, das ist alles genauso erklärt, wie man es erklären möchte. Aber als Betrachter der eigenen Bilder mag ich häufig eher die Bilder, die ein bisschen im Abstrakten landen. Das Gleiche gilt auch für meine Polaroids-Geschichte, beziehungsweise meine Sofortbilder. Wenn ich meine Polaroids vergleiche mit meinen Instax-Fotos, dann merke ich immer wieder, wie, wie sehr mir durchaus die Polaroids gefallen, auch wenn sie nicht ganz so scharf sind, nicht ganz so klare Farben haben, nicht ganz so richtig das abbilden, was vor der Kamera passierte. Da ist äh, Fuji wesentlich näher dran in der realen Darstellung dessen, was da ist. Aber das Spaßige, das Spannende, das Mysteriöse passiert tatsächlich eher bei den Polaroids. ist so zumindest meine ähm, Deutung. Das Material ist natürlich einfach auch anders in der Chemie. Das ist ein anderer Prozess dahinter. Die Instex-Bilder ähm, sind einfach relativ, dass die Chemie zu Ende entwickelt. Die ist so, wie sie ist. Und das wird auch eine Weile so bleiben, es sei denn, also, sie kommen irgendwann auf die Idee zu sagen, wollen wir wollen mal einen anderen Film machen, aber in Wahrheit ist deren Ansatz gewesen, wir entwickeln einmal ein sauberes Produkt und das verkaufen in tausend verschiedenen Verpackungen und dann ist es auch gut so, während der Prozess von Polaroid über Impossible Project, zu so Polaroid Originals, schon eher ein Ausprobieren war und einmal sehen, wie weit wir kommen und auf der Strecke, da ist einiges passiert, was durchaus sehr im Abstrakten geblieben ist, wo auch Farben verwischen, verblassen. Ich habe einen Schwarz-Weiß-Film, der inzwischen sehr, richtig schön braun, tief Sepia aussieht und definitiv keine echten Farben mehr sind. Und diese Geschichte, die da im Kopf passieren kann, wenn man diese Bilder jetzt anguckt, dann sind sie quasi wie aus der Zeit gefallen. Man weiß nicht, aus welcher Zeit sie sind, aus welcher Epoche. Das sind das uralte Bilder, sind also das neue? Was ist da wohl genau passiert? Das ist, ähm, obwohl das Bild sehr gegen, die Bilder sehr gegenständig sind, klar erkennbar ist, welche Figur da drauf zu sehen ist, wie die Person aussieht, die zu sehen ist, aber dennoch geht quasi die zeitliche Zuordnbarkeit verloren. Auch diese Abstraktionsebene ist sehr, sehr spannend. Es gibt viele Fotografen, die ganz besonders gerne mit älteren äh, Fotoprozessen arbeiten, die ganz bewusst verschwimmen lassen, die Erkennbarkeit, aus welcher Zeit die Bilder stammen weil normalerweise ist es so, man kann sich auf Familienbilder angucken, man blättert so sein Kindheitsalbum durch, da weiß man, aha, das ist in meinem Fall aus den 70ern, dann geht es in die 80er rüber, dann verändert sich auch die Farbgebung der Filme, da war klar, auf einmal gab es dann so einen, so einen klassischen 80er-Jahre-Farbton und dann irgendwann ging es in die 90er und dann gab es halt immer so den Wechselrichtung, Digitalbilder und dann verändert sich auch halt immer die Gesamtästhetik der Bilder. Wenn ich jetzt aber bewusst mir entscheide, heutzutage mit einem alten Material zu arbeiten oder zu entscheiden, ich mache mal... Ich gehe weg von den klassischen Filmrollen, sondern mache alternative Prozesse oder fotografiere mal direkt auf Fotopapier. kommen komplett andere Arten von Bildern heraus, die nicht mehr eindeutig einer Zeit zuordnenbar sind. Und auch diese Abstraktionsebene ist ein sehr spannendes Spielfeld, wo man sich ordentlich austoben kann und Leute auch zum Nachdenken, zum Verwirren und zum selber füllen einladen kann. Nun gibt es noch die Variante zu sagen, ich arbeite ganz bewusst mit der, der Nähe, habe ich eben schon mal gesagt, so die... Ähm, ja, die Makrofotografie geht ja eigentlich eher dahin zu sagen, ich gehe möglichst nah ran, um ganz kleine Dinge ganz besonders deutlich zu zeigen. Also ein Foto vom Käfer zum Beispiel ist eine sehr klare, nahe Aufnahme und trotzdem ist ganz klar erkennbar, worum es geht und die Details des Käfers werden gezeigt. Was ich meine, ist eher zu sagen, man sieht quasi eine große Blume. In der Gesamtheit erkennt man, aha, eine Rose. Und in dieser abstrakten Variante geht man ganz nah ran und versucht einen Ausschnitt zu finden, wo quasi dass ein Muster zum Beispiel erkennbar ist, so die ganzen feinen kleinen Linien auf einem Blütenblatt zum Beispiel und, und fotografiert die so, dass man sagt, ich sehe, da ist etwas Organisches, da ist ich erkenne die Farbe, ich sehe so Linien, aber was das genau sein kann, das weiß ich gar nicht genau. Und ähm, da wird es auch wieder ganz, ganz spannend. Oder man Nimmt ein, ein Objekt, was man eigentlich sofort zuordnen kann, wie eine Kaffeetasse, und nimmt sich einen kleinen Ausschnitt daraus und nimmt nur eine Linie mit ins Bild. Das heißt, man zum Beispiel den Henkel einfach mal ins Bild nehmen und dann gar nicht erkennen, weil es eine Tasse dran hängt. Und man sieht nur einen Bogen, der quasi einmal durchs Bild schneidet und man weiß gar nicht, wozu gehört der eigentlich. Und da kann man ganz, ganz viele spannende Sachen bei entdecken. Und eigentlich wollte ich euch nur darauf ähm, ja, zu anregen, das mal auszuprobieren, zu sagen: Ich habe ein Fotoprojekt im Kopf, möchte das die Geschichte meines Dorfes erzählen oder ich habe eine große Liebe für Autos und fotografiere für mein Leben gerne alte Opel Mantas. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Ich sehe immer weniger auf der Straße, aber so ein paar wird es noch geben. Eine große Liebhaber-Community für diese Autos gibt es bestimmt auch noch. Und das ist mein Fotoprojekt. Ich suche in meiner Stadt die Opel Mantas. Die fotografiere ich jetzt alle. So, und die Frage ist, gibt es eine Variante zu sagen, ich kriege es hin, diese Geschichte, die ich mir überlegt habe, so zu erzählen, dass viele Lehrstücke, frei bleiben oder Leerstellen frei bleiben, wo Menschen, die Bilder betrachten, sie selber auffüllen können. Gibt es eine Variante zu sagen, diesen Teil zeige ich und den Teil überlasse ich dem Betrachter. Und da wird es, glaube ich, richtig spannend, auch bei der Planung der eigenen Fotoprojekte. Und ich merke auch bei mir beim Erzählen, was mir alles wieder auffällt, was ich eigentlich dringend nochmal wieder umsetzen möchte und wo auch dann sozusagen die Reise hingehen kann mit weiteren Fotos. Weil ich merke ganz häufig, wenn ich nur auf der ersten Ebene bleibe, wie kann ich das zeigen, was ich sehe? Dann wird es mir auch schnell langweilig und ich merke, dass das aus der Tür rausgehen, die Kamera umzuschnallen und zwei Stunden damit zu verbringen, durch die Stadt zu tigern, irgendwas zu suchen, was man fotografieren kann, dann doch häufig so, ach nee, ach nee dann halt nicht, dann lasse ich es mal sein. So das eigene Bedürfnis zu knipsen, die Welt zu zeigen, wie sie ist, ist für mich momentan relativ ausgereizt. Ich merke, dass ich keine Lust habe, einfach durch die Stadt zu laufen und zu fotografieren, was ich so sehe. Wenn, dann habe ich mein Handy dabei. Dann mache ich halt das so. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was spannend ist, auch für mich selber, um zu sagen, dafür gehe ich wieder vor die Tür, dafür probiere ich wieder neue Projekte aus, dafür suche ich wieder nach neuen Themen, dann ist tatsächlich der Bereich der abstrakten Fotografie wahrscheinlich der, der mich am meisten kickt. Ganz bewusst zu sagen, ich mache fotografiere mal Berlin heute, aber Macht die Bilder so, dass euch nicht klar ist, dass es heute ist, ob das vielleicht alte Aufnahmen sind oder ob das sozusagen wirklich diese Stadt ist oder eine andere Stadt oder was für Menschen da wohl leben und diese Fragen mit einzubauen in das Fotoprojekt, das könnte, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. So, das ist heute so ein bisschen das, was mir heute eingefallen ist, als ich diese Kamera kaufte auf dem Flohmarkt und ich dachte… Mensch, das muss ich mit euch dringend nochmal teilen und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Spaß an dem Thema und ähm, stürzt euch mal auf ein Fotoprojekt, was ihr sowieso schon vorhattet und versucht mal nachzudenken, ob es eine weitere Ebene gibt, die ein paar Fragen aufwirft, die ein bisschen abstrakter ist und vielleicht werden da noch ganz neue Sachen ausgelöst bei euch und mal sehen und vielleicht findet ihr es einfach nur total doof und sagt so komische, unscharfe Bilder, verwackelte Bilder oder... Schwarz-Weiß will ich nicht. Auch das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber ich finde, darüber nachzudenken, wo sozusagen die Abstraktionsebenen sein könnten, mit denen man arbeitet, und sei es einfach nur sagen, heute wird nur durch Zufall fotografiert. Ich gucke gar nicht durch einen Sucher. Ich stelle gar nicht scharf. Ich halte einfach drauf und gucke mal nach, wie die Bilder aussehen. Ziehe die schön groß und steht mal nach, welches Farbspiel vor mir passiert. Auch das kann ja ganz aufregend sein. So, das soll es für heute gewesen sein. Ein kleiner Zwischenruf nach meinem Flohmarktausflug, der mir im Kopf hängen, den ich unbedingt mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr habt schöne Sommertage und habt viele schöne Kameras dabei und habt die Farbfilme nicht vergessen. Und zieht los, knipst eure Welt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.